0: Hallo, herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine Sendung, die wir ausstrahlen am Wochenende. Am Samstag immer bei Radio Nordseewelle und am Sonntag bei Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg. Und heute habe ich einen Gast, der ist äh, großartig, finde ich. Der ist ein Kinderbuchautor und hat das Sams erfunden. Und ich glaube, alle, zumindest Eltern und Großeltern, aber auch natürlich Kinder, haben von diesem Sams gehört, wenn ihr nicht alle sogar die Bücher verschlungen habt. Vor 50 Jahren gab es das erste Buch von dem Sams. Und Paul Marr hat es geschrieben und der ist Gast in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Also knallrote Haare, eine Nase wie ein Schwein und ein blauer Taucheranzug. Das ist das Sams. Erfunden wurde die freche Figur von Paul Marr. Der 85-Jährige schreibt schon seit vielen, vielen Jahren Geschichten für Kinder. Vor 50 Jahren erschien das erste Buch oder der erste Band eine Woche voller Samstage. Das war eine Revolution auf dem Jugendbuchmarkt und danach folgte dann, am Samstag kam das Sams zurück. Und den Mann habe ich jetzt am Telefon. Ich freue mich sehr. Guten Morgen und willkommen an den Autor Paul Mahr.
1: Einen schönen guten Morgen. Sie sind, ich
0: darf das sagen, mittlerweile 85 Jahre alt und immer noch sams fan
1: ja, durchaus. Das Sams gehört zur Familie gewissermaßen. Ja. Warum haben Sie
0: äh, damals gedacht, das freche, reimende, sprüche klopfende Sams ist genau die richtige Figur für Kinder?
1: Das dachte ich gar nicht unbedingt, sondern ich hatte nur das Bedürfnis, das zu schreiben. Meine Hauptfigur damals war eigentlich gar nicht das Sams selbst, sondern der Herr Taschenbier. Ja, hatte nämlich ein Vorbild, der Buchhalter meines Vaters war genauso, wie ich Herrn Taschenbier beschrieben habe. Und ähm, ich dachte als Kind immer, wenn ich dem doch ein bisschen mehr Lebensfreude geben könnte, kann man natürlich nicht. Aber als erwachsener Autor kann man ihn zum Leben erwecken, er ist inzwischen gestorben und kann ihm ein Wesen zur Seite geben, was das genaue Gegenteil ist. Also er ist schüchtern, da muss der Sams frech sein. Er ist äh, ein bisschen kontaktgestört, also quatscht es jeden an. Und er ist melancholisch, also muss es sehr äh, witzig sein. Also so entstand durch diesen, ja, durch diesen Gedanken die Figur des Sams. Großartig.
0: Sie sagen es schon, der Herr Taschenbier muss ganz viele Dinge erleben, weil sozusagen das Sams sein Leben auf den Kopf stellt. Was haben Sie denn von dem Sams gelernt?
1: Ich weiß nicht, ob ich unbedingt etwas gelernt habe, aber um es ehrlich zu sagen, so als Jugendlicher so bis zum 20. Lebensjahr etwa, war ich eigentlich auch so ein Herr Taschenbier. Also ich war sehr schüchtern <lacht> und die anderen aus meiner Klasse, in, äh, als ich so 17, 18 war, hatten alle schon eine Freundin, nur so ich war zu schüchtern. Und ich habe mich ein bisschen karikiert in der Figur des Herrn Taschenbier. Okay.
0: Ja, aber das war faszinierend, dass sozusagen auch das Schriftstellertum mit anderen Worten durchaus heilende Kräfte entwickelt, oder?
1: Durchaus, ja. Und vor allen Dingen ist es so, dadurch in die erste Lesung bin ich quasi mit Zähneklappern und mit fürchterlichen Angstgefühlen reingegangen und es lief sehr gut. Und dann bekommt man eine gewisse Routine und dann merkt man, wie gut man ankommt oder wie gut das Sams ankommt durch meine Lesungen. Ich pflege ja auch, da ich mein eigener Illustrator bin, an der Flipchart erstmal das Sams zu zeichnen und meine Figuren vorzustellen. Und da bekommt man eine zunehmende Sicherheit im Laufe der Jahre, sodass ich also wirklich viel vom SAMS gelernt habe.
0: Ja, äh, trotzdem stelle ich mir vor, ich meine, es ist jetzt äh, elf Bände, gibt es schon bereits. Man muss ja sozusagen auch immer neue Situationen entwickeln. Das heißt, Sie sind da richtig in dieses SAMS-Universum eingetaucht und tun das jedes Mal wieder, oder?
1: Das tue ich. Allerdings, äh, ich hatte mal jetzt vor kurzem gesagt, ich schreibe kein neues Samsbuch mehr, aber nun drängt es mich und nun breche ich gewissermaßen mein Versprechen oder äh, schleiche mich darum herum, indem ich sage, ich schreibe ja kein Samsbuch, ich schreibe ja vom Mini-Sams. Also ich habe eine neue Figur erfunden, das Mini-Sams, ein kleines Sams, das gewissermaßen gerade aus dem Ei geschlüpft ist, immer den Daumen im Mund hat, <lacht> ihn nur herausnimmt, um zu sagen... Ich hätte da mal eine Frage, fängt ja. das immer seine Sätze an. Und dieses Minisams ist mir so ans Herz gewachsen, dass es jetzt die Hauptfigur der neuen Geschichte wird.
0: Wann ist Ihnen das eingefallen?
1: Das weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwann nachts um drei. Ja, okay. Ich wache fast regelmäßig nachts um drei auf und äh, brauche dann eine halbe Stunde, bis ich wieder einschlafe, Wahrscheinlich auch, weil ich den Fehler mache, dass ich da meine Gedanken wälze und mir Dinge vorstelle, auch Geschichten vorstelle. Oder wenn ich nicht weiterkomme in einer Geschichte, überlege, woran es hängt und wie ich vielleicht weitermachen könnte.
0: Das heißt, Sie haben auch einen Notizzettel neben dem Bett liegen und einen Stift und können sofort auch den Gedanken festhalten. Weil ich ja. wach nachts auch auf und habe eine Idee, aber vergesse sie wieder.
1: <lacht> ja, da kann ich Ihnen die Hitchcock-Geschichte erzählen, die ich mal gelesen habe. Hitchcock hatte nachts immer gute Ideen und am nächsten Morgen hat er sie vergessen und hat sich einen Notizzettel neben das Bett gelegt und ist nachts aufgewacht, hat was geschrieben, hat am Morgen ganz gespannt geschaut, was das für eine Grundidee war und da stand drauf, Boy meets Girl. <lacht> so,
0: aber das ist natürlich gut. Also Hitchcock war ja eher, sagen wir mal, der Mensch für die Erwachsenen. Was hat Sie getrieben zu sagen, ich schreibe für Kinder?
1: Ähm, ich weiß es selber nicht genau. Vielleicht die Tatsache, ähm, ich hatte kein Kinderbuch. Mein Vater war ziemlich äh, streng und gegen das Lesen er hielt, das für Zeitverschwendung. Äh, Ach, okay. Wenn er mich mit einem Buch gesehen hätte, hätte er bestimmt gesagt, ich sehe da hast nichts zu tun. Geh mal in den, in den Hof und kehre das Laub weg oder hätte mir eine andere Aufgabe gegeben. Insofern habe ich keine Kinderbücher gehabt. Und unser Sohn Michael, unser ältester Sohn, der hat sich schon selber mit fünf Jahren das Lesen beigebracht. Also war so sehr früh entwickelt, kann ich sagen, in der Beziehung. Und ich habe ihm immer, äh, weil er so lesehungrig war und zunehmend gut gelesen hat, Bücher aus der Stadtbücherei mitgebracht, Kinderbücher. Und ich habe sie gewissermaßen mit ihm mitgelesen, meine Kindheit nachgeholt und dachte, ach, schade, dass ich nicht solche Kinderbücher hatte. Äh, ich habe Lust, hm. mir ein Kinderbuch zu schreiben, was ich selber gerne gelesen hätte und so ist der tätowierte Hund entstanden. Ich verstehe so, wenn Sie sich das anschauen, also Ihr
0: Vater hat gedacht, wenn man liest, tut man nichts. Ja. Wenn man sich das heute anschaut, dass viele junge Leute wieder zum Lesen gebracht werden müssen, weil sie es nicht mehr tun,
1: ja. das ist doch irre, oder? Ja, es ist genau das Gegenteil, angekehrt. Die Eltern sagen, bitte liest du ein Buch <lacht> und fragen mich nach Lesungen, um Rat, was man tun kann, damit ihr Sohn endlich liest.
0: Und was ist Ihr Ihr Vorschlag dann?
1: Ich sage, Sie müssen äh, rauskriegen, was er gerne liest. Es kann ja sein, dass er gar nicht so gerne Geschichten liest. Versuchen Sie es mal mit Sachbüchern. Hm. Ich kenne viele Jungen, die sind interessiert an Sachbüchern, fangen an äh, fangen an mit Geschichten über Saurier, Ja, mhm. sind immer interessanter und dann schauen äh, zeigen sie sich gegenseitig das Buch des Bildens an. Das ist der Tyrannosaurus Rex, das ist der gefährlichste. Das höre ich dann oft in in, in Bibliotheken, mhm. wenn ich da Kinder beobachte oder den zuhörer. Also ich schätze, es gibt immer einen Weg, die Kinder zum Lesen zu bringen. Bei mir war es so, ich bin eigentlich aufgewachsen so mit Wildwest-Heftchen, die ich mir äh, am Kiosk für 50 Pfennige damals äh, gekauft habe und verschlungen habe. Da gab es also Billy Jenkins und Tom Mix und ähnliche mhm. Heftchen. Mhm. Und ich habe immer gespannt gewartet, wenn die neue Folge kam.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Eindruck, so ein, und ich meine das gar nicht despektierlich, so ein kindliches Gemüt haben Sie sich äh, erhalten können.
1: Das muss man, glaube ich, auch, wenn man für Kinder schreibt. Äh, man muss eine tiefe Wurzel in die Kindheit haben, sich genau erinnern, wie man sich gefühlt hat, wann man gekränkt war und wann man euphorisch war. Und aus dieser Grundstimmung kann man dann, glaube ich, auch für heutige Kinder schreiben.
0: Das sagt Paul Mar, Kinderbuchautor und Erfinder einer großartigen Figur des Sams. Jetzt gibt es demnächst das Mini-Sams, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber vor 50 Jahren erschien der erste Band mit dem Sams. Herr Mahr, danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Einen schönen Tag. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.